0: Pozdravujem z portálu Euraktív Slovensko. Tak ako každý piatok, aj tentokrát vám prinášame nový diel podcastu na aktuálne európske témy. Moje meno je Lucia Jar a som veľmi rada, že do dnešného dielu prijala pozvanie bezpečnostná expertka Katarína Kertísová. Katarina je Policy Fellow v European Leadership Network a tiež Global Fellow vo Wilson Centre. Témy, ktorým sa venuje, pokrývajú spektrum bezpečnostných a obranných oblastí vrátane kontroly konvenčných zbraní, vzťahov Ruska a Západu, arktickej bezpečnosti, klimatických zmien a využívania jadrovej energie. No a okrem toho je Katarína Kertisová aj súčasťou skupiny Mladých lídrov, alebo NATO 2030 Young Leaders, ktorá generálnemu tajomníkovi Severoatlantickej aliancie Jensovi Stoltenbergovi radila pri prípravách na tvorbu Agendy 2030. Vítaj, Katarína.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Začneme teda hlavnými pojmami, pretože v tomto podcaste sa budeme venovať hlavne agende NATO 2030, ale aj teda prípravám strategického konceptu. Aký je teda medzi nimi rozdiel?
1: Takže agenda NATO 2030 je akousi víziou generálneho tajomníka o tom, ako by sa mala aliancia vyvíjať, aby bola naďalej relevantná, aby vedela čeliť hrozbám nadchádzajúcej dekády. No a táto Agenda 2030 bola predstavená, schválená počas junového samitu v Bruseli a je výsledkom procesu strategickej reflexie, ktorý začal ešte v 2019. Čiže na samite v 2019 hlavy štátov poverili Jensa Stoltenberga, aby začal viesť proces strategickej reflexie. No a vlastne tieto inputy a vstupy, ktoré dostal od reflexnej skupiny, od mládež, od súkromného sektoru, vyvrcholili a vlastne boli zakomponované do tejto agendy 2030. No a ide naozaj o konkrétne navrhy a odporúčania v 8 oblastiach. No a čo sa týka strategickej koncepcie, Ide o úplnený typ dokumentu. Táto strategická koncepcia je už štvrtou koncepciou od založenia Aliancie pred 72 rokmi a po Severoatlantickej zmluve druhým najdôležitejším dokumentom, ktorým sa Aliancia riadi. Čiže zatiaľ, čo Agenda 2030 pozostáva z konkrétnych návrhov, ktoré sa už vlastne teraz môžu prelínuť do národných a nadnárodných politík a plánov, tá strategická koncepcia je naozaj strategickým dokumentom, ktorý udáva smer, akým sa bude Aliancia najbližšiu dekádu uberať.
0: Uh-huh. A strategický koncept ako keby ešte nebol vytvorený a, a agenda ako keby už nastolo, tak?
1: Áno, čiže vlastne máme strategický koncept, ten posledný je z roku 2010 ano. a jedným vlastne z tých výstupov, strategickej reflexie a agendy je, že sa začne pripravovať nová alebo updatovaná strategická koncepcia, ktorá ktorá vlastne bude predstavená a schválená na najbližšom samite v Madride o rok.
0: Vráťme sa teda ešte k spomínanej skupine mladých lídrov, ktorej si teda bola členkou, um, išlo o skupinu naozaj vybraných uh, mladých profesionálov, profesionálok z celej aliancie vo veku od 25 do 35 rokov, boli z rôznych sfér, boli tam okrem bezpečnostných expertov aj novinári napríklad. A ako si sa ty stala súčasťou takejto naozaj špecifickej a veľmi, veľmi atraktívnej skupiny?
1: Uh, možno by som to dala najskôr do toho kontextu a uh-huh do toho procesu strategickej reflexie, ktorou bol jen Stoltenberg poverený. A on sa vlastne rozhodol zapojiť do tohto procesu aj nezávislých expertov, ale tiež mládež, súkromný sektor a občanskú spoločnosť. No a aby do tejto agendy 2030 zahrnul aj víziu mladých, oslovilo na to 14 mládežníckych programov naprieč alianciou. A každý z týchto programov mohol nominovať 5 svojich absolventov. A zo 70 nominácií následne tým okolo generálneho tajomníka vybral 14 jednotlivcov, ktorí tvorili skupinu mladých lídrov na to 2030. No a v mojom prípade to bola nominácia od Klopseku. No a ako si spomínala, naša skupina bola veľmi pestrá. Boli tam analytici, ktorí sa venujú bezpečnostným témam, ale mali sme tam aj vesmírneho inžiniera, právnika, zvolených politikov a ľudí zo súkromného sektora. Čiže naozaj každý priniesol na stôl niečo z tej stránky, ktorý bol silný.
0: A čo si priniesla na stôl, ty, v ktorej stránke si bola silná ty a možno čím si podľa teba zaujala skupinu okolo
1: Jensa Stoltenberga. Uh, takže ja my sme sa, tá naša 14-štlená skupina sa rozdelila do rôznych pracovných skupín a pracovali sme na piatich témach. A ja konkrétne som mala na starosti bezpečnostné výzvy spojené so zmenou klímy, čo je téma, ktorej som sa venovala už skôr. Uh-huh. A k tomu sa ešte dostaneme, ale keď sa vrátim k takej tej správe, ktorú vlastne
0: skupina... Mladých, ako sa spomínala, podobne ako súkromný sektor, ako, ako mimovládky písali pre Jense Stoltenberga. Tak aké odporúčania konkrétne mladí dávali v súvislosti s agendou generálnemu tajomníkovi?
1: Naše odporúčania sa odvíjali okolo piatich kľúčových tém a vlastne piatich pracovných skupín, do ktorých sme boli rozdelení a boli to spoločné hodnoty spojencov, budúcnosť obrany aliancie, úloha operácie mimo jeho priestoru, prevratné technológie a zmena klímy. V porovnaní so štúdiou Reflexnej skupiny, ktorá má až 138 odporúčaní, tá naša bola kratšia a Nesnažili sme sa pripraviť odporúčania ku všetkým oblastiam, na ktorých na to pracuje, ale naozaj len k tým, ktoré si z nášho pohľadu zaslúžia väčšiu pozornosť. Takže takým hlavným odporúčaním, ktoré rezonovalo celou našou správou, bola potreba rozšíriť to, ako aliancia vníma pojem bezpečnosti. A rozšíriť toto ponímanie o netradičné bezpečnostné výzvy. Či naozaj začínali sme z toho, že v dnešnej dobe čelíme o mnohokomplexnejšiemu spektru bezpečnostných hrozí, ako na konci studenej vojny, či v čase, kedy bola aliancia vytvorená. A okrem tradičných hrozí, vojnového charakteru, uh, dnes naozaj musíme čeliť hrozbám, uh, ktoré nepoznajú hranice od medzinárodného terorizmu cez pandémiu a kybernetické útoky, až po hrozby spojené so zmenou klímy. Čiže, čiže toto to naše hlavné odporúčanie sa týkalo takého komplexnejšieho ponímania bezpečnosti. Odonož štátu a spoločnosti je podľa nás základným prvkom toho, ako bude Aliancia schopná brániť a odstrašovať, a teda ako aj realizovať svoje základné úlohy po roku 2030. A podľa nás by mala Aliancia zohrávať väčšiu úlohu, a pomôcť spojencom dosiahnuť odolnosť v 8 ro- konkrétnych oblastiach, ktoré sme uh-huh. v štúdii definovali. Navrhli sme tiež reformu povinnej dvojpercentnej hranice ja. rozpočtových výdavkov na obranu, čiže ako skupina veríme, že je naozaj potrebné premyslieť, čo sa ráta ako rozpočtový výdavok na obranu a zahrnúť sa aj výdavky spojenej s bojom proti hybridným hrozbám, klimatickým zmenám či ekonomickou odolnosťou. A naozaj si myslíme, že, že ak by to bolo súčasťou toho dvojpercentného záväzku, um, bol by väčší podnet pre členské štáty neinvestovať len do vojenských spôsobilostí. No a ako, ako si už spomínala, pre tých, ktorí našu správu už čítali, tak vedia, že sme dali naozaj veľký dôraz na odporúčania týkajúce sa zmeny klímy. A tu na, sme sa nepozerali len na to, ako sa potrebujú naše vojenské jednotky a materiály prispôsobiť meniacím sa klimatickým podmienkam, ale aj tomu, ako lepšie predvídať kde môžu klimatické zmeny vyvolať konflikt alebo nestabilitu a tiež znížiť dopad našich emisí a na životné prostredie. Jedným z našich odporúčaní bolo, aby NATO vyvinulo pre alianciu systém, prostredníctvo, ktorého by mohlo pomôcť svojim členom vojenské emisie merať. Pretože v tejto dobe naozaj nevieme, aké vysoké tie emisie sú. Mm-hmm a navodili sme tiež, aby budúce vojenské výdavky smerovali aj na výskum a vývoj udržateľných technológií. Uh-huh, to sú konkrétne
0: veci. Uh, sú tieto veci tak konkrétne možno aj v tých iných správach, ktoré dostal uh, Jens Stoltenberg uh, v súvislosti s, tej, uh, s tými diskusiami k Agende 2030? Mali tie mimovládky, uh, podnikateľský sektor uh, takéto konkrétne odporúčania?
1: Myslím si, že tá naša správa um, vyniká tým, že sme sa naozaj venovali témam, ktoré rezonujú medzi mladými. Mm-hmm. Či, či sa to týka nových technológií alebo klimatických uh, zmien, čiže uh, táto oblasť bola začlenená napríklad v odporúčaniach uh, reflexnej skupiny, ale nie až do takého detailu, mm-hmm. ani až do takého rozmedzia. Uh, samozrejme, súkromný sektor a občianská spoločnosť uh, taktiež pripravili uh, odporúčania... Týkajúce sa zmeny klímy a naozaj nejde o to, kto ich pripravil detaľnejšie, ale o to, že, že sú súčasťou tej mozaiky a že, že sa títo odporúčania opakujú a sú na stole generálneho tajomníka. Mm-hmm. Myslíš
0: si, že existuje nejaká špeciálna, možno až inovatívna vec, ktorá z týchto všetkých diskusí uh, nejako... Vzišla a, a pravdepodobne sa možno aj dostane do nejakých strategickejších dokumentov.
1: Takže výsledkom celej tej diskusie bola agenda 2030, ktorú, ktorá si už spomínala. Um, a naozaj... no nie všetky
0: odporúčania sa asi dostali, dostali do tej agendy, tak ktoré sa sú možno nejaké také, ktoré sa nedostali a boli zaujímavé.
1: Ako našou našou úlohou, našim mandátom, bol naozaj priniesť nejaké vizionárske nápady, ktoré budú možné v rámci terajšieho mandátu Severoatlantickej aliancie. Ako je je ťažké povedať alebo súdiť, ktoré sa tam nedostali, ako iste vieš... na to funguje na princípe aj a na niektorých z týchto tém sa ten konsenzus ešte stále vytvára. Čiže ja si myslím, že najväčšou pridanou hodnotou je, že niektoré z tých nápadov boli diskutované na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni. A teda, aj keď sa nedostali do tých strategických dokumentov, ako neznamená to nejakú prehru, pretože tá diskusia pokračuje ďalej a na niektorých témach sa ten konsenzus ešte stále vytvára. Vezmeme si... Klimu. Pre desiatimi rokmi klíma bola súčasťou alebo bola spomenutá v strategickej koncepcii, ale ten koncenzus tam chýbal. Čiže to, že klíma figuruje tak vysoko, v diskusii a na agende to bolo pred pár rokmi ešte nepredstaviteľné. Vzhľadom na to,
0: že sa Jens Toltenberg vlastne rozprával s mladými, tak je to možno aj taký impuls toho, že, že na to má záujem... Uh, komunikovať možno aj uh, s mladými profesionálmi a profesionálkami uh, častejšie. Uh, prečo zrazu uh, takýto záver? Myslím, nespomínam si, že by, že by sa v minulosti čo si takéto organizovalo, má na to nejakú, nejakú špeciálnu agendu uh, obracať sa viac na mladých, prípadne akými spôsobmi sa to deje.
1: Myslím si, že je tu reálny záujem uh, začleniť názory mladých um, aj do tejto agendy a do tvorby strategických dokumentov. Nie je to prvýkrát, kedy na to hľadalo názory mladých. Viedala by som niekoľko príkladov. V minulom roku sa organizoval samým mládeže na to, ako aj prvý hackathon. generálny tajomník komunikuje s univerzitnými študentami, existuje ten taktiež program pre mladých profesionálov v rámci NATO, takže uh, ten priest, tá, tú platformu uh, NATO mladým dáva uh, a teda prečo tak robí, jednak um, myslím si, že mladí naozaj uh, majú takú takúto úžemnatosť, aj neboja sa um, dať na stôl aj také ambicioznejšie nápady. Mm-hmm. Um, ďalšia vec je, že vezmeme si agendu 2030, Uh, mnohé z týchto návrhov uh, budú implementované v najbližšej dekáde, možno aj po nej, kedy už niektorí z nás možno prevezmú agendu v svojich uh, štátoch, čiže uh, myslím si, že ak na to vie začleniť uh, názory mladých do tejto agendy, tak je väčšia šanca, uh, že títo rozhodnutia budú chcieť jedného dňa implementovať a nasledovať.
0: Mm-hmm. No a... Keď sa zastavíme pri agende 2030 a posunieme sa k tej strategii, k strategickému konceptu, ktorý sa pripravuje, tak vlastne tú finálnu podobu novej stratégie, budeme už si to spomínala poznať až o rok na samite v Madride, by sa mali potom lídri dohodnúť na jej schválení. Tak v akom štádiu sú teraz tie prípravy, potom keď už máme agendu, keď už prebiehajú tie diskusie, čo sa bude možno v týchto najbližších dňoch, alebo teda skôr týždňoch a mesiacoch diať? A to hovorím aj v kontexte toho, že samozrejme na stole Severoatlantickej aliancie momentálne figuruje asi Afganistan v posledných týždňoch, takže to môže naozaj celú debatu o najbližšom 10 ročí, alebo toho, to, no, tú debatu o tom, čo ďalej v najbližších rokoch posunúť naozaj do iných sfér. Tak kde sme teraz v tých prípravách novej stratégie?
1: Začala by som asi tým, prečo vlastne potrebujeme tú novú koncepciu, aké sú nedostatky tej terajšej, Súčasný strategický koncept, ktorý sme prihali ešte v roku 2010, napríklad vôbec nespomína Čínu. O zmenie klímy, ktorá má na Alianciu veľký vplyv, sa v ňom hovorí len okrajovo. V roku 2010 sa tiež očakávalo skutočné strategické partnerstvo medzi Alianciou a Rúskom a poudalostiek na Ukrajine. V roku 2014 sú dnes vzťahy Aliancie s Moskou na historickom minime. Čiže za poslednú dekádu sa bezpečnostné prostredia, hrozby, ktorým Aliancia čeli, zmenili a tieto a ďalšie skutočnosti by mal nový strategický koncept, ktorým sa Aliancia riadi, odrážať. Čiže, čiže vlastne to, toto sú také tie dôvody, prečo pracujeme na novej strategickej koncepcii. No a čo sa týka procesu, predstavujem si to ako nejaký živý dokument ktorý tým okolo generálneho tajomníka bude počas nasledujúceho roka aktualizovať. Jednak na základe návrhov, ktoré boli odobrené v rámci agendy 2030 a tiež na základe konzultácia a bilaterálnych rokovaní s členmi aliancie. Ako som spomínala, rozhodovanie v NATO je založené na princípe koncenzu, čo v praxi znamená, že akékoľvek rozhodnutie a aký, akýkoľvek text tejto stratégie, bude musieť byť odsúhlasený všetkými členskými štátmi.
0: Hm, takže to nás ešte čaká. Keď, posledná vec, keď sa opýtam ešte na tvoju agendu a debatu o klime, tak bezpečnosti sektor naozaj má pred sebou ešte dlhú cestu, také snahe ozelenieť, a teda nemáme na mysli farbu oblečenia a techniky, ale, ale naozaj ten kontext klimatických zmien. Tak má Aliancia v tejto oblasti isté méty, ktoré chce možno pri zelenej transformácii dosiahnuť a možno to bude teda aj súčasťou uh,
1: stratégie? Určite. Uh, na junovom samite uh, sa členovia aliancie zaviazali k zníženiu vojenských emisí, uh, aby prispeli uh, k cieľu klimatickej neutrality do roku 2050. A poverili tiež generálneho tajomníka, aby navrhol konkrétny cieľ pre ich zníženie. No, Tieto ciele budú uh, dobrovoľné. Uh, na samite bol tiež schválený akčný plán reakcií na klimatické zmeny, ktoré bude musieť uh, aj Slovensko ako člen aliancie naplňať. Um, a taktiež bolo ohlásené plánované založenie centra excelentnosti, ktoré sa bude venovať práve vzťahu medzi klimatickými a bezpečnostnými zmenami a ktoré bude založené v Kanade. Čiže klíma nie je pre NATO nová téma, ale naozaj máme politické, politické, politické momentum väčší konsenzus, aby NATO v tejto oblasti robilo viac ako doteraz.
0: Ale spomínaš tú dobrovoľnosť. Tak, tak ako myslíš, že, že sa to vyverbí celé?
1: Myslím si, že keď NATO pomôže členom aliancie ich vojenské emisie merať a teda posunieme sa do štádia, kedy bude na to vedieť navrhnúť nejaké ciele, tieto ciele budú, myslím si, dobrovoľného charakteru. A dôvodom je to, že NATO nie je organizácia, ktorá môže vydávať zákony. Je to úplne iné zviera ako Európska únia či Organizácia spojených národov, čiže, čiže vlastne to zníženie bude mať skôr odporúčací charakter. Na druhej strane má na to, ako organizácia inú pridanú hodnotu alebo silnej stránky, ktoré môžu prispieť v tom globálnom boji proti klimatickým zmenám. Spomeniem len niekoľko. Prvou je sú štandardy, čiže vlastne štandardizačné procesy, ktoré na to nastavuje. A teda nie len, ako fungujeme na našich misiách a operáciách, ale aký typ techniky používame. Tiež má na to sieť partnerov po celom svete a naozaj cez tie partnerstva prehlbenie spolupráce máme väčšiu šancu čeliť hrozbám toho bezhraničného charakteru od kybernetickej bezpečnosti cez boj proti medzinárodnému terorizmu po klimatické zmeny. No a tiež, myslím si, že NATO ako autorita je brána vážne. Čiže keď krajiny vidia, že vojenská inštitúcia ako NATO berie klimu vážne, tak je väčšia pravdepodobnosť, že aj oni sami budú tento problém brať vážnejšie ako doteraz.
0: A teoreticky môžu inšpirovať aj ďalej. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor Kataríne Kertisovej.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a ďakujem veľmi pekne za počúvanie aj vám, milí poslucháči. Tento podcast vznikol s podporou Divízie verejnej diplomacie Severoatlantickej aliancie. Na jeho príprave spolupracovali Štefan Bako a Lucia Jar. Nezabudnite si vypočuť aj naše ďalšie podcasty, ktoré na portáli Euraktiv Slovensko vychádzajú každý piatok. Do počutia.